0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva versión del Lado B. Hoy día vamos a estar hablando con nuestro querido mío Aldo Ríos y con un par de invitados. Este programa va a estar dedicado al, a los ILVAS, International Latino Book Awards. Así que vamos a estar hablando con José del Real y el señor Tokolomansky. Así que... Eh, Vamos a ir invitándolos en la medida que vayan apareciendo. Eh, el International, el ILVA, es el International Award, o sea, es el premio para libros en español más grande de Estados Unidos, así que de eso vamos a estar hablando hola, hoy hola. día. ¿Cómo estáis, Doco? Hola, Aldo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí... Terminando de, terminando de trabajar ¿no? a la oficina. Mi, tarde, trabajo de, mi trabajo de persona normal. Así que eso. Eh, nos falta don el señor José el Real, que se tiene que sumar. Vamos a ver si se si aparece por ahí. ahí está. ¿Está por ahí? Ah, sí, está. Lilo el último dragón. Ya, listo. Así que ya se nos va a sumar listo yes. estamos todos, estamos todos. Oye, yo siento el retraso, me quedé un poco pegado con mi trabajo. Pero ya estamos, ya estamos.
1: Sí, pues hoy día venimos a conversar y también venimos a celebrar. O sea, como el tema de, de lo que estábamos hablando, lo que fue los Hilvas. Tenemos, por ejemplo, lo que es Inmuno. Que fue mencionado en rosa, por lo mejor no es la gráfica, que estuvo compitiendo con con pesos pesados afuera que es ¿Sí? internacional, ¿cierto? Sí, sorprendente eh, porque
2: salimos con Mención Rosa con Spiderman lo cual me llamó mucho la atención, así que nada muy contento por el, por el premio por la mención
1: <risa> Sí, y también estamos con El Último Dragón que tuvo Mención en Rosa por el primer libro de ficción y también es finalista en Mejor Libro de Joven Adulto de Fantasía y Aventura y en Mejor Novela de Fantasía así que José, también
3: feliz. Sí, no, muy feliz, la verdad. Y de parte de la editorial,
1: nosotros vamos a mencionar como a la pasadita, porque porque Belerofonte también está ahí. Ah, sí. ¿Cierto? El conjunto de cuentos de Martín, convención en Rosa por mejor antología de relatos breves, y en el caso de lo que es Aurea, lo que es Matapiojo, por la antología sí, de, la de varios autores. Sí, sí es sí, que lo iba dosificando Como vamos a seguir hablando como Vamos a tomarnos este, este tiempo de aquí Hasta que eh, se resuelva el, 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 el concurso Porque hay muchos finalistas que no saben Si son primero, segundo, tercer lugar Entonces sí, vamos claro. a seguir hablando con autores en el camino Los
0: Menciones Honrosas somos Menciones
1: Honrosas Así que ya saben no, no, es un reconocimiento sí. igual Por supuesto. <coughs> <parte. risa> se dice que todo se trata de construir un mundo para luego intentar comprender lo través de nuestra historia. En palabras de la misma Kali eh, Yin, eh, nos dice que la verdad nace la imaginación. Entonces, nosotros queremos adentrarnos un poquito más, conversar un poquito de sus procesos creativos, de cómo es su trabajo, de cómo ha sido esta, también esta experiencia de publicar en, en Aurea, pero también lo que ha sido su trabajo, su, su trayectoria. Eh, en el caso de Cristian, estuve leyendo por ahí que decía que le encanta ensuciarse las manos.
2: Sí, sí, da la casualidad que soy el tintador, sobre todo, el tintador y rotulista de comics, por lo cual tengo una gran maleta de, de tintas de distintas formas, colores y todo esto, porque me gusta trabajar a la antigua, me gusta moverme de un lado para otro y hacer portadas para distintas editoriales norteamericanas, que es parte de, parte de mi trabajo. Entonces, sí, me gusta más que el trabajo en digital me gusta uh -huh. también mancharme las manos pero de repente hay veces que hay que pasar de un medio a otro Pero sí.
1: oye Cristian pero en el caso de, de tu trabajo todo lo que tiene que ver con el contraste lo que tiene que ver con, con complementarse con el trabajo del dibujante también para brindarle más realismo más profundidad a, a, a lo que se hizo antes ¿qué se siente trabajar sobre otra persona? a mí me interesó porque me, me parece como súper interesante desde el punto de vista de incluso lo que se hace como a la hora de escribir de editar y todo eso pero sí. en, en tu caso ¿qué se siente? Mira, básicamente, el mayor trabajo
2: del entintador, considerando que el entintador es un modelo de trabajo mecanizado de la época de los 50, 60, incluso anterior en Estados Unidos, donde, como ahí hacían cómics, ah, como si fueran panaderías, todos los días hacían cómics, entonces necesitaban definir lo que era la... separar lo que era la, lo que era el trabajo de lápices y tintas. Entonces, básicamente, el trabajo del entintador es eh, interpretar los lápices de la forma más fiel posible sin tratar de sobreponer mucho el estilo de uno sobre el de otro. Entonces la idea es ser fiel en algunas cosas, corregir, pero sobre todo ser fiel al lápiz del, del dibujante.
1: ¿Y, ¿Y la experiencia de trabajar en equipo, cómo se ha ido dando? Estaba preguntar lo mismo, José, porque esto también como que pasa hacia la literatura. Pero ¿cómo es la experiencia de trabajar como en, en equipo? ¿Cómo, ¿Cómo te va y como adecuando a los tiempos, a, lo, a los procesos de los otros lo otro artistas?
2: Es, eh, es con práctica. Al principio hay muchos momentos de, de estrés, pero en el caso de Inmuno, por ejemplo, tuvimos la gran suerte de, que, de desarrollar reuniones periódicas a lo largo de todo el proceso del trabajo, que fue alrededor de como dos años y medio. Entonces, cada cierto tiempo nos íbamos juntando en un café y e íbamos viendo avances. Y como en esta obra somos todos coautores, no solamente yo esperaba que me dejaran los lápices yo en tinto y he terminado mi parte, sino que básicamente todos influimos en todo lo que fue el, proceso, en el concepto inicial de la historia que nos entregó Daniel Erlich y construimos a raíz de ahí entonces me ha tocado experiencias en las cuales es un poco nervante cruzar timings y tiempos entre unos y otros, pero en este caso en el caso de Inmuno fue bastante fácil porque además todos tenemos experiencia ni, eh, Nitrox, eh, Cote y yo con el trabajo eh, mecanizado de equipo de producir un cómic en, en mercados como el norteamericano así que en ese sentido fue una forma como un método Marvel hecho en Chile que creo que funcionó bastante bien
1: uh -huh. En tu caso, José, ¿cómo ha sido como esto también de trabajar como con más personas? Porque uno al principio cuando está en, en esto de escribir, también uno, uno piensa que es como ya, yo escribo y estoy solo y como que no hay nada más a mi alrededor, pero, pero ¿cómo fue cambiando eso, eh, eh, especialmente cuando llegaste a Aurea?
3: Eh, bueno, fue, bueno, como tú decís, claro, al principio la, la idea nace y uno escribe y entrega el manuscrito. Y ahí conocí al Cairo Kaiser, que está aquí presente, con el que estuvimos trabajando como siete meses en, en el libro. Eh, y claro, te vas encontrando... yo Igual soy autor... Este es mi primer libro. Yo antes había escrito un par de cuentos y todo, pero nada así como tan tangible. Y, y te vas encontrando con distintas herramientas que, en el fondo, realmente uno cree que manejaba y no es así. ¿verdad? Porque, bueno, como errores de novato, en el fondo. Y ahí fuimos, bueno, tomamos, eh, digamos, el, el grueso de este mundo que yo he inventado y lo fuimos, digamos, como afinando, ¿cachai? Que fue, o sea, por dar un ejemplo, por ejemplo, el tema de los orcos, que yo trabajo en mi libro, eh, en algún minuto se sentían muy genéricos. Entonces, ahí tuvimos como una conversación con Martín y me dijo, no, tenéis que entregarme algo que... Que le, que le dé profundidad a, a esta raza, ¿cachai?, que fue como en, en la particular que hubo que más que trabajar. Entonces, ahí yo le fui proponiendo ideas, ¿cachai?, Martín me fue contando su feedback, de qué le parecían y cómo podíamos implantarla en lo que ya teníamos eh, creado en Despira en Entonces, así fue naciendo el trabajo de, bueno, editor-escritor, ¿cachai?, pero creo que lo hicimos bastante bien con Martín en ese sentido, fue harta pega, sí, sí, sí. Eh, y Oye, tanto que Tasha pero... White Titi
0: nos copió la idea, prácticamente, pues bueno.
1: ¿Por qué? Con los
0: core. No sé si cachaste que en Thor... No la vi. Eh... No, pues bueno, yo he visto las reseñas, pero se supone que el core es este ser de piedra, que es muy parecido a lo ¿Mm? y que son puros hombres ¿no? en Ah, que es que, que no, no he
2: visto
0: más las más películas más? Yeah. no No, no, es que por eso te digo, yo tampoco, pero he visto las reseñas. <coughs> O sea, ahí comentaron el tema que los cor eh, ocuparon el mismo, digamos, el, la misma estructura o una estructura social parecida a, a la que tú, de hecho, tú la vías y tú la tenías ahí más o menos. Entonces, claro, sí que eso fue visto. como algo que le llamó la
3: atención a Martín, que cuando le expliqué un poco de la biología, la, de cómo funcionaba un orco en el mundo de espira, era que comían roca. Entonces era como, ya, si comen roca, hay que, tenemos que adaptar su biología para. Eh, cómo un, digamos, un ente que come roca funcione, ¿cachai? Y biológicamente eh, se sostenga. Entonces ahí vino todo ese trabajo que hicimos en conjunto, que, que fue la edición creativa, que, bueno, al, al final terminó siendo una de las razas favoritas de, de la gente que lee El Último Dragón. O sea, la gran fanática ahí de, es de los orcos.
1: Martín, ¿cómo fue el proceso? Ahí contemos del otro lado. ¿Cómo fue el proceso? como ir trabajando este libro? ¿Cómo...? cómo... ¿Lo recibiste? Porque te enamoraste también de este proyecto. Bueno, ¿te pasó lo mismo? Sí, sí. sí es que la verdad, ese me... año...
0: Mira, ese año yo había decidido no editar más, más libros. Estábamos, creo en noviembre, septiembre, noviembre. Sí, yo había cerrado ya la, la edición para ese año, pero cuando leí el manuscrito, o sea, le, le faltaba, había que trabajarlo harto, porque tenía harto material... Y yo dije, este libro lo podemos dejar buenísimo, pero buenísimo. Y se lo dije al José, se lo dije al José. Este libro tiene tiene material, Yo le dije también, no había pensado más trabajar en el, o sea, editar más durante ese periodo del año, pero pero yo quiero que este libro salga, creo que puede quedar súper bueno. Y de hecho, cuando lo estábamos vendiendo en la primera feria, me acuerdo que el José estaba medio inseguro y le decía tranquilo, cuando yo lo iba a vender yo les decía a los clientes, bueno, a, los clientes a, los legales, a los posibles lectores esta es la mejor novela de fantasía clásica escrita en Chile hasta el momento y los premios creo que lo van a confirmar, lo confirmaron no. ya y lo van a confirmar eh, cuando se entreguen lo, los lugares, yo creo porque realmente quedó
1: muy bueno la, el trabajo no, fue súper dinámico hay que decirlo también, Martín hay que decir que tanto inmuno como el último dragón, han sido súper éxitos de venta, le ha ido súper bien en lo, lo que es feria, en lo que es litería, han tenido un muy, muy, muy eh, buen eh, recibimiento de la gente. Y, y les quería preguntar un poquito de eso, como en cuanto a lo que es esa recepción, ¿cómo entienden y han recibido este cariño del público? Porque le ha pasado de manera distinta.
2: Cris. En el caso de Inmuno, uh -huh. hemos tenido dos fanaticadas que yo puedo identificar bastante eh, notoriamente. La primera es la fanaticada de, del mundo del cómic. Gente que eh, le gusta la novela gráfica europea, la novela gráfica norteamericana y que les interesa también las aventuras. Pero también nos ha llamado mucho la atención que gran parte de la, de la nueva fanática que tenemos son estudiantes de medicina, estudiantes que también eh, les interesa saber la rigurosidad científica de la obra, que si bien es un pie forzado para nosotros a la hora de haber escrito Inmuno, eh, también nos gusta contar una historia de que la gente se interese y se entretenga. Entonces, eh, nos ha gustado mucho porque... Los primeros, los que volaron la primera edición fueron estudiantes de medicina. Y Luego, después de los lanzamientos que hicimos en tiendas de cómics o en eventos, Y eran como los, las típicas personas que nosotros vemos en, en, en los eventos de, del ramo. Y, pero los primeros fueron los estudiantes de medicina, eso se lo devolaron. <risa> qué,
3: qué entretenido.
1: José, en tu caso, ¿cómo ha sido la recepción?
3: Eh, bueno, primero quiero felicitar a los cabros de Inmuno porque yo lo tengo y se lo compré a mi hijo, que lo tiene ahí rayado. Eh, y a los niños les encanta, porque también es súper chulo que, eh, que vean que onda su sistema inmune en el fondo, lo ven como en clave de superhéroe y a mi hijo le encantó. Y bueno, estoy respecto, respecto a la de del último dragón, bueno, en agosto del año pasado yo creo que fue a la primera feria que fui con Martín y después lo no parado, o sea, he, tenido, he ido a feria todos los fines de semana, estoy con el Hugo Riquelme me va a acompañar harto. Eh, estamos el año pasado estuvimos desde Viña hasta Puerto Montt todos los fines de semana mostrando el libro y la verdad que ha sido súper bueno o sea a la gente le gusta mucho de repente me, me, me he encontrado con gente que me ha comprado el libro después me lo encuentro en otra feria y se acercan a hablarme de sus personajes favoritos de las razas que más les gustan de, de si voy a seguir escribiendo Despira de porque si bien eh, el Último Dragón es un libro autoconclusivo, es una época del, del gran mundo que estoy mostrando en el fondo. La idea es eh, ir sacando otros libros que cuenten otras épocas de la historia con otros personajes, otras problemáticas, ¿cachai? De hecho, Martín ahí ya está trabajando en, en lo que sería eh, un libro que ocurre 60 años antes del Último Dragón.
1: Ya, perfecto.
3: Y en tu caso, Martín, por ejemplo, cuando tú ves
1: ciertos proyectos que te atraen y tú dices... Oh, me gusta este tipo de historia lo mismo que me comentabas del José, o lo mismo que pasó con Inmuno cuando, cuando uh. esto como que va decantando en que efectivamente le va bien, como, ¿cómo lo vais sintiendo tú en tu, en tu foro interno? como desde el ojo del, del, del editor
0: eh, pucha, es que es súper es o sea, es una alegría y es como, sí le ha por fin le ha con esto o lo intentamos con lo otro, porque en realidad eh, uno va súper a ciega, hay libros que uno cree que le puede ir súper bien y decir, ya, mira, nos vamos a jugar por esto, y qué sé yo, y no pasa nada. ¿Cachai? Entonces, eh, y constantemente invirtiendo tu tiempo, y tratando de grabar lo mejor posible las portadas, y que los ilustradores den lo mejor posible, y que los correctores también, y dándole revisiones hasta el final al libro... Eh, en este caso, por suerte El, el, el eh, inmuno Los chiquillos, era un equipo tan grande Tan profesional, que llegaron con el producto Casi listo, nosotros tuvimos que eh, Yo se lo mandé al Aldo para que le diera una, una revisión Ortotipográfica, y listo Yo no metí mucho las manos ahí eh, Así que en realidad El instinto fue más de Jota Que sea un mérito de, de Jota Que los eligió y me dijo, mira esto ¿Qué, señor, ¿qué te parece? Y yo le dije sí, Está súper bueno, vamos eh, y los chiquillos tenían todo eso, eso estuvo súper bueno los chiquillos tenían súper súper todo listo así que pues súper bueno el tema de, de invertir en ello y todo fue un golazo eh, con el caso del Último Dragón es más eh, no sé pues ahí porque ahí hubo, hubo más trabajo entre, entre yo y el, y el José discutiendo viendo, bien, puliendo bien la historia, los arcos argumentales de cada personaje eh, trabajando sobre las culturas particulares, porque el libro tiene muchas culturas distintas, y, y eso que dice el, el, el dogo que menciona con, con respecto a que a los estudiantes de medicina y todo, a mí me parece que es súper revelador respecto a que cuando uno se, eh, cuando uno se documenta y tenía una base sólida que contar, no es solo el, el fuego artificial de la historia de que hoy oh, hay dragones, hay orcos y, y, y todo lo otro, y es súper entretenida la historia pero además hay un, hay un trabajo de investigación y además vaya a aprender un poquito sobre otras cosas, ese tipo de producto a mí me enorgullece hacerlo y yo siento que, yes. sos, que, que la gente lo, lo agradece muchísimo al final del día, entonces... <coughs> No, super, o sea, como editores, pura alegría nomás, pues, que les vaya bien a, a, lo que uno, a lo que uno hace porque no siempre pasa. Es súper
1: difícil leer el, leer el mercado, en verdad. Sí. Doco y respecto a esa misma entrevista que hayas leído, tú también hablabas ahí un poquito de lo que es la muerte del arte. Eh, leí ahí por ahí que conociste en la Feria Internacional del Cómic de Santiago a René Winterstater, ¿sí? ¿Sí? Y que decías que te, que te, te había comentado que le entintaba un arte a las puertas de la muerte
3: sí de hecho yo
2: básicamente me, 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 me tildaba como entintador ahora soy más rotulista el 90% de mi trabajo diario profesional es rotulado de cómics eh, para el mercado chileno norteamericano eh, diseño de logos maqueta de libros etcétera el entintado es algo que tengo que siempre tengo que tengo ahí pero que me aparece esporádicamente. Ahora todo el mundo, incluso yo trabajo con, con eh, sistemas digitales, y, y el trabajo del entintador es eh, lo que antes ahorraba tiempo en el proceso mecanizado de cómic, ahora ya lo hace la Wacom, la Cintiq, la Wion, la tableta que tú utilices. Entonces en ese sentido sí, es efectivamente es un arte en estado de extinción que solamente lo mantienen vivo aquellos románticos que son entintadores, que son grandes entintadores que trabajan en el mercado norteamericano, pero que se pueden contar los ex casos exitosos actuales con los dedos de una o dos manos. Eh, eso no implica que deje de hacerlo, me gusta, pero ya me he dado cuenta de que no es una carrera viable, considerando que a día a día uno tiene que también hacer eh, su, su saco mensual de, de, de ingresos. Entonces, eh, las portadas, básicamente las hago en tradicional los entintados ya de otros cómics ya los hago más en, más en digital eh, Pero sí, efectivamente Básicamente yo hoy día me tildo O me, me, me subtitulo como rotulista, diseñador de logos Y entintador y dibujante uh
1: -huh. Ahora igual, igual me gustaría hacer un paralelismo Porque con la literatura pasa un poco lo mismo ¿no? O sea, vienen diciendo hace tiempo que la literatura está muerta Que, que viene como lo digital que, Y la gente como que se aferra mucho al tema de lo, del libro como objeto Sí, Entonces, sí, sí, sí. en ese sentido, o somos muy soñadores o somos sepultureros. Pero, ¿para usted, cómo, cómo se siente esto, para eh, José, Martín, el, el tema de, del libro en este caso? De lo que es el libro, y lo, lo que representa.
3: Era, o sea, en, bueno, en... Yo, por el contacto que he tenido con la gente yo en la feria y todo, eh, hay mucha gente que, sobre todo la gente que lee fantasía o alta fantasía, les gusta tener el libro. Es como un tema que... que más que el, a, a pesar de que bueno todos los libros de Aurea están en digital y todo y que me han preguntado si está en digital el libro el lector de fantasía eh, como que le gusta llevarse el libro, ¿cachai? y sobre todo cuando se encuentra con uno en, en la feria y te tienen que se lo firmís y todo y llevarse, es, pasa a ser como un objeto de ellos, así como más eh, como, un tesor, como que lo atesora ¿cachai? Eh, es súper extraño Sí,
0: yo te puedo contar que, en términos de números, si bien las ventas de libros en digitales, o sea, en el macro uno puede decir que, que, digamos, que han ido subiendo y todo el tema, eh, según las estadísticas y los reportajes que, que se leen, pero, pero nosotros en la editorial vendemos mucho más en papel, muchísimo más eh, en papel que, que en digital. Entonces, sí, yo, yo creo que puede ser que, que tal vez el nicho en el cual nosotros trabajamos eh, le interesa tener mucho más el libro en papel, tal vez como fetiche, pero no sé, yo creo que el libro en papel eh, eh, es, es un objeto que... que... Que, que atrae, que es rico tenerlo, es rico que, que cuando tus amigos llegan a la casa y ven tu, tu librería y se ponen a mirar, entonces uno puede decir, mira este libro es súper bueno, te lo recomiendo, o qué sé yo, entonces es una cosa que no podía tener en digital, ¿cachai? No, no podéis mostrar el libro, no podéis tener la portada, nosotros hacemos portadas bonitas, entonces no mostrar mostrarla, mira, mira qué lindo el libro que tengo, ¿cachai? Eh, eh, los mapas también no se aprecian de la misma manera... Eh, entonces yo creo que por lo menos el libro en papel va a sobrevivir porque no no en, en, no es lo mismo todavía las inteligencias artificiales no están escribiendo, sí sé que están ilustrando eh, y va a llegar el momento en que van a, van a terminar escribiendo historias pero no sé si al final tal vez la literatura imperfecta que hace el ser humano ¿Va a ser más apetecible? ¿O simplemente no vamos a quedar sin carrera? Pero esto va avanzando súper rápido y no sé qué es lo que va a pasar,
1: en verdad. Entonces, Igual hay una sensación de que algo es mío, ¿cierto? Que es como, ya, este objeto, pero es mío. Es como, no sé, por lo que pasó con la revolución de, del Steam, ponte y que hace un par de semanas como que hubo un problema porque, por ejemplo, el Assassin's Creed lo estaban sacando de la cuestión, entonces como que dejaba de pertenecer per 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 a tu biblioteca. Entonces la gente decía, ah, entonces volvamos a la piratería, ¿cachai? Porque, claro, esta es una ficción el hecho de que eso te pertenezca, si te la pueden sacar de la plataforma, ¿cachai? Entonces en este claro. sentido yo siento que el libro se defiende diciendo como, esto es mío, esto yo lo tengo aquí, ¿cachai? Lo dejo en mi sí. biblioteca personal y me pertenece. Y eso igual es como bonito, ¿cachai? Porque es una definición del carácter, ¿cierto? Como onda, no, no sé cuáles fueron como sus lecturas en, en, en cuanto a cómo... Sí, me gustaría saber eso. Eh, ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a este a este mundo? ¿Cómo se fueron encantando? ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas?
2: Eh, ¿Doco? Eh, yo he sido siempre un, un, un lector de historietas. Desde que, desde que de pequeño leía eh, en España, en Barcelona, leía eh, cuando nos enfermábamos. Mi madre nos compraba historietas de, de Walt Disney esos fueron lo primero, los primeros cómics que leí luego lo pasé a leer algunas cuestiones relacionadas con el cómic español como Mortadelo y Filemón, Cipizate, etc. Pero yo creo que una lo que empezó a formarme como lector de cómics fue obviamente lo que partió a partir de los 80 con Marvel Comics y cuando me vine a Chile. Recuerdo que cuando vine a Chile a vivir en el 95, yo tenía 18 años, me traje una mochila de ropa y 25 kilos de sobrepeso en cómics en el avión. Entonces, <risa> para mí era, primero... Dime qué biblioteca tienes y te diré quién eres. Era una forma como de, de presentarme al menos a, personalmente ante el mundo. Es decir, ¿qué, es lo que qué tipo de lecturas tengo yo. También me definen un poco la persona que soy yo. Y en ese sentido, bueno, tengo, tengo de, de todo. A mí lo, lo que más me gusta son historias que me, que me muevan, No necesariamente personajes específicos, sino que historias que me muevan. Desde autores como Brubaker, Frank Miller, Alan Moore, eh, a cosas ya más, más específicas como, por ejemplo, David B., o Daniel Klaus de, Lo que se encuentra claro.
1: eh, Me acuerdo <coughs> Ya esto es una cosa, no ver Pero yo también como que leía conmigo cuando era chico yo me acuerdo que tengo marcado Bueno, no sé cómo les decían ustedes en España Pero el giro sin tornillo ¿Recordáis cómo es ese personaje? Que es que el, el, el inventor de, de la parte como... Ah, sí, ¿Ya, sí, ¿de sí, sí. Me y sí, sí, y Yo siempre me acuerdo que él como que inventó Una cuestión como para traducir lo que pensaban los pájaros ¿verdad? Entonces lo sí. único que le preguntaba Era como... Oye, ¿pero por qué cantas? Entonces le decía Porque quiero, porque puedo, porque sé Entonces como que él terminaba botando la máquina Porque decía, anda, está malo esto, ¿cachai? Como que siempre me responde lo mismo ¿no? Nunca tiene una respuesta Y para mí me dejó súper marcado cuando es chico Porque siento que en cierta forma Es como la explicación de por qué uno se hace artista ¿cachai? Como, como que no hay, no hay más explicaciones Es como
2: porque quiero, porque quiero, porque quiero Porque puedo, porque sé es como una... Yo creo que básicamente una persona se convierte en artista Porque eh, es un niño que nunca dejó de Nunca se detuvo de dibujar sí, 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 sí. eh, Las la personas es que nos dedicamos al mundo de la historieta y que dibujamos. Nunca dejamos de dibujar, porque todo el, mundo aprende, todo el mundo se expresa primero con un lápiz y un papel antes de hablar. Eh, pero cuando llega el momento en el cual ya te empiezas a meter en un sistema de educación más cartesiano, ya te dicen que dibujar es solamente para expresiones artísticas o expresiones más infantiles. Eh, pero los que hemos seguido trabajando en esto nunca dejamos de dibujar. Incluso, yo va a ser una época en la cual me pasé cinco años sin levantar un lápiz. Y volver a dibujar fue como volver a caminar para mí. Eh, porque igual uno se expresa con dibujos de formas que no puedes hacerlo con palabras. Claro. Y, y, y eso es como súper importante porque es muy fácil que la gente diga no, es que yo no sé dibujar dibujos monitos de palos. Hay cómics espectaculares hechos con puros monitos de palos. Lo, lo importante es qué expresas con ellos. En la calidad artística lo hace la práctica, básicamente.
3: Sí, estoy de acuerdo.
1: ¿Y tú, José, cómo te fuiste encantando con el tema de la literatura? por ejemplo, ¿Tu primera lectura?
3: Eh, yo creo que una, o sea, una lectura que a mí me marcó muy de chico fueron dos que me regaló mi abuelo. Eh, que una fue un, un libro eh, que era como la leyenda del rey Arturo, pero para niños, por supuesto, claramente hecha para niños, que era un libro precioso que perdí, lamentablemente. Ah. Y ese fue el, el libro que me que me encantó con la fantasía en el fondo para mí la leyenda del Rey Arturo es algo que me marcó y de hecho Alexandria en el último drama la full basado en, en digamos en estos ejércitos arturianos eh, caballeros de... claro, muy Camelot eh. o sea, para mí el Rey Arturo lejos de chico, y otro libro que me regalaron que era un libro ilustrado precioso que todavía lo no tengo, se lo regalé a mi hijo que es de Topia que también me lo regalaron muy chico y también me fascinó o sea, ese tema de que hubiera este continente con dinosaurios eh, que existía en nuestro planeta, eh, lo encontré, pero fascinante. Entonces ahí pensé que se podían crear cosas eh, en, en nuestro mundo y después, bueno, después igual fui descubriendo los, las novelas de alta fantasía y lo que es crear un planeta. Martín, ¿tú, en tu caso? No eh, sé, pues, es que yo dibujaba
0: también de, de muy chico y inventaba mi historia y iba haciendo como historias dinámicas que se iban moviendo, iba rayando los personajes eh, entonces al principio creo que era Jimara que era lo que me encantaba dibujarlo o sea, tratar de dibujarlo en ese tiempo eh, y mi tía, tenía, mi, mi tía estudiaba eh, programación me parece, ingeniería en, informática o algo así en ese tiempo y me traía estas remas de papel eh, que le sobraban de la entonces ahí yo uf, tenía para dibujar pero enorme entonces y además mi abuela por otro lado eh, me, me contaba historias por ejemplo de Pedro Urdimale antes de acostarme no me acuerdo si me las leía no pero sí me leían mucho cuando chicos la casa estaba llena de libros mi papá también me acuerdo cuando tenía como siete años me leía según antes de acostarme, eh, y también en la casa de mi mamá, mi abuela, me acuerdo, mi abuela materna, cuando íbamos de viaje, nos leía la historia del River Erdiaz. Eh, mm -hmm. Y esos viajes que duraban, tú cachas para ir a La Serena te demoran, no sé, pues, seis horas, más o menos, o, o cuando íbamos al sur, siempre, entonces siempre con la cabeza llena de historia y todo, ¿no? no que empezó tan temprano que no recuerdo? Como algo que me haya marcado, es como algo que claro. siempre estuvo en,
1: en mi vida, ¿cachai? O sea, puedo hablar de claro, cosas. Uno cuando después, el chico lee pero... todo, ¿no? Uno cuando el chico lee, lo lee todo. Sí, ¿cachai? Sí, sí. Creo, bueno. creo que leía hasta corintellado que le pillaba a mi abuela, así como absolutamente. También tocó. me tocó, sí, también me tocó. ¿Sí? Hola. Tenía una nana, por
0: ejemplo, que, eh, que, que con su sueldo se compraba fotonovelas. Entonces, Qué también, me, también. Qué artículo. Sí, bo. entonces le, leía sí, las tú. novelas y todo, sí, era uno, uno, yo leía todo lo que pescaba, aparte mi abuela era profesora de historia, entonces tenía hartos libros de, de historia o resúmenes, y colecciones, y siempre estaba metido ahí con los libros, para mí los libros siempre fueron un tesoro, entonces también tenía libros muy viejos, encuadernados, ¿no? en, en cuero... Eh, con historias muy raras, por ejemplo, de crímenes en Francia en el siglo XVIII eh, y cosas por el estilo. De, eh, y bueno, y después cuando conocí los cómics, mi, por mi papá también, también tu, tuve una colección de cómics bien grande. Eh, o sea, no, en realidad no tan grande. Una colección de cómics decente para esa época, entonces... En vez de gastarme la plata que me, que me daba mi mamá Para pa, pa comprarme colación en el colegio Me cagaba de hambre O me llevaba un sándwich eh, Y después me iba a la Crazy Hell Comics Que había unas unas Habían dos comiquerías en, en Villa La Crazy Hell Comics eh, Y había otra que, estaba, que que tenía cosas un poco más raras Y ahí conseguí unos uno ejemplares Súper entretenidos eh, Psycho me acuerdo Uno de los que más me gustaba era Psycho que era, uno, era como The Boys o algo así, ¿no? Pero era de este, este tipo de historia de, los, de, de un tipo que se quiere hacer superhéroe y tiene que comprar el químico que lo va a convertir en superhéroe sin saber que, cuáles son lo, los poderes que le va a dar y empieza a dejar la cagada tratando de vengar a su porola que la habían matado. Chico. Y aparecía Chile más encima eh, en, en, en una de las escenas. Entonces, era... era... Y además estaba pintado eh, con... No sé si acuarela o... O, bueno, no sé si era digital o no, en realidad. Pero no sé si era araguay, pero aparte el arte era maravilloso. Eh, y eso, entonces, entre eso y la, la lectura, que como te digo, siempre siempre estuvo en la casa. Yo me acuerdo que en la casa, pero normalmente tomaba un libro y tenía la mala costumbre de agarrar cualquier libro sin leer la sinopsis ni nada, e irme al baño y empezar a leerlo. Entonces, si me gustaba, me lo llevaba para mi pieza y, y me lo... Me lo secuestraba y quedaba en mi biblioteca natural, entonces, eh, mi biblioteca de la pieza. Entonces, no sé, pues ahí leí Lolita, qué sé yo, En Brazos de la Mujer Madura, El Tambor de Ojalata, eh, eh, los libros de Milan Kundera y qué sé yo, los clásicos. Moravia, que es maravilloso. Eh, entonces, no, por eso te digo, no, no, no podría hablarte así como de un libro que me haya marcado en específico, porque son
1: tanto y a través de tanto tiempo Es como... Bueno, no sé Oye, eh, colgándome un poquito de lo que decía el José Que, por ejemplo, está este libro que se llama eh, Las minas del rey Salomón ¿Cierto? Que es como súper antiguo Como el de, de de 1885 de Se nos presentaba una novela que presentaba que, que mezclaba como la ficción La aventura ambientado en África Todo el tema de los mundos perdidos ¿Cachai? Siempre se lo desconocido Estaba el encuentro de distintas culturas Se encontraban como con distintas culturas Y cómo se acomodaban entre ellas Como para seguir existiendo O sea, como, o se, se destruían mutuamente ¿cachai? Y, y siempre se dice que desde 18 y algo, 1870 o algo así Hasta la primera guerra mundial el, el número de relatos relacionados con estos mundos perdidos Como que creció súper rápido ¿cachai? Y ahí como que se estancó un poquito eh, La arqueología entonces en, en ese sentido se mezclaba Como los descubrimientos que se iban dando en arqueología Como que se mezclaban con, con lo que se, se escribía ¿Cachai? Entonces se hablaba mucho del dorado, eh, todas estas obras están relacionadas con los tesoros, con, con, con la regla de la existencia, lo inesperado, los dinosaurios, cierto. Entonces y de ahí como que bueno saltamos a lo que fue no sé, Jurassic Park o, o, o el mismo Indiana Jones, cierto. Eh, bueno a mí siempre me gustó Julio Verne. Entonces mi duda es Sandokan. Eh, que, claro, que, pero que, ¿cómo ven ustedes esta sed como de lo desconocido? ¿Y cómo se conecta? Porque, por ejemplo, ese corte que se dio como de, de frenar un poquito esa, esa, ese tipo de publicaciones, ¿en qué momento nos volcamos al espacio? ¿Cierto? Que es como conocer nuestro planeta y después, bueno, ahí podemos conectar con ninguno que es conocer el cuerpo. Y de ahí saltamos como directamente al espacio, y como ya, yo creo que lo conozco todo. ¿Cómo ven esa.? esa? Porque uno de repente trata de, de entender como el contexto, ¿cierto? Como ¿qué, qué es lo que se está escribiendo. Entonces, ¿cómo ven ustedes.? El tipo de escritura, el tipo de búsqueda, hoy por hoy.
2: ¿Doco? Yo creo que eh, la forma de, de, de buscar nuevas representaciones, nuevas formas de, de entender el universo afuera de nuestro metro cuadrado es una forma también de entendernos a nosotros. Uh -huh. eh, pienso, por ejemplo, que tú estás hablando de, de Julio Verne, Sandocan, de época de la, de la ilustración, justamente en la época en la cual Francia, junto a creo que era Inglaterra, se peleaban a machetazo limpio para ver quién primero llegaba a entender la piedra roseta y Champollion fue el primero en, en, en lograrlo. Y fue una forma de abrirse hacia el pasado y entender cómo vivían en el pasado, eh, gracias a estos preciosos relatos escritos en piedra que daban a entender cómo funcionaba la vida en esa época. Eh, ese, ese momento para mí es un hito súper importante en, 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 en la cultura universal porque fue una forma de entender de que en el pasado y en aquel presente eh, las cosas se hacían más o menos de, la, de, de una forma que se pudieran entender y que se pudieran replicar en nuevas historias hacia el futuro. Entonces, para mí, eh, se proyecta desde esa época hasta los años 50-60, cuando ya empezaron a mirar afuera de, de, fuera del planeta y empezaron a ver, todo el mundo a ver, platillos volantes, a explicar el mundo afuera del universo de tal forma que lo podamos entender eh, nosotros. Yo creo que quizás, quizás y es una, absolutamente una teoría basada en mi ignorancia, eh, <risa> nos falta encontrar una nueva, una, un nuevo paradigma que, que, con el cual quebrar para poder encontrar unas nuevas formas y más atractivas formas de contar nuevas historias que sigan explicando cómo somos como seres humanos.
1: Mm -hmm. José, ¿tú cómo lo veis tú? ¿Cómo ves el ambiente como actual de, de lo que se está publicando de, en general? ¿Cuál es la búsqueda que veis como de los otros autores de repente en
3: ferias y eso? Eh, a ver, primero, eh, haciendo como un paralelo con lo que decís tú de, de la literatura de Verne y todo el todo lo que era antiguamente, era una manera de ver el mundo también. ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, nosotros hoy en día con, eh, lo que tuve que hacer yo para el último dragón, por ejemplo, que tuve que estudiar Cultura japonesa, griega, nórdica, maorí, mapuche, eh, árabe, india. Yo me siento en mi computador y tengo acceso a todo eso, ¿cachai? Antiguamente la gente leerse un libro de, no sé, por la vuelta al mundo en 80 días, era una manera de conocer el planeta, ¿cachai? Era una manera de conocer otras culturas y, y era, una, era una herramienta de acceso, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso iban en el descubrimiento de de la Tierra y en el descubrimiento de estos mundos perdidos que posiblemente podían estar ahí, ¿cachai? Porque eh, aún no se descubría todo. Es como el típico dicho que dice, nacimos eh, muy tarde para pa, pa descubrir el, el mundo y nacimos muy, muy temprano para descubrir el, el universo, ¿cachai? Entonces ahora, hoy en día nos volcamos un poco más a, hacia fuera, ¿cachai? O creamos planetas eh, donde podemos llevar a nuestros lectores a, a descubrir nuevas cosas. Yo creo que es, es ahí va es como el sentimiento de descubrir, ¿cachai? Eh, y que y ocurre en todas las obras. Por ejemplo, The Voice nos, nos hace como una crítica descarnada de cómo hubiera sido nuestro planeta realmente si hubieran existido superhéroes, ¿cachai? Eh, estamos descubriendo algo. Eh, la ciencia ficción nos hace descubrir algo tan maravilloso como el universo. O sea, hoy día vimos las fotos del telescopio, ¿cachai? Y vemos esas imágenes que nos dan cuenta que realmente estamos en un en, en un universo ilimitado, ¿cachai? Entonces hay tantas probabilidades y tantas cosas que podemos descubrir que creo que es súper buena que los autores eh, la estén tomando. Ahora, eh, bueno, más a lo que me dedico yo, eh, es interesante llevar a los lectores a descubrir los planetas que creamos, ¿cachai? El tema es que, bueno, como en el live que hablamos con el Hugo del, del Alta Fantasía, la construcción de mundo tiene que ser súper responsable para que funcione así, ¿cachai? Porque, por ejemplo, la ciencia ficción se puede anclar a, a la ciencia real, eh, te pueden Hay teorías que te podrían llevar a explicar cómo funcionaría una nave espacial eh, en el futuro. Pero cuando presentáis un mundo donde... Tenéis dioses eh, que se están matando, tenéis dragones que asolan países y todo. ¿Cómo construir ese planeta donde querés llevar a tu lector? Tiene que ser eh, súper eh, responsable. No, no puede ser como al aire. O sea, por eso estoy, no sé si logro llevar la idea tuya a, a más o menos sí, no, no, a, a lo sí, que sí. hago yo. Sí. Martín, ¿tú cómo lo vi? Eh, mira, creo
0: que ahora hay espacio para todo, pero sí... Eh ahí está el encanto de la tierra ignota porque, y del llamado a la aventura ¿no? bueno, siempre que, como que quieres salir y, y descubrir cosas nuevas al mundo que está afuera y a través de las pantallas, claro, el mundo se siente como súper chico ahora ¿no? entonces la fantasía es una forma de, de llevarte a conocer un mundo, un mundo distinto al tuyo, a culturas que son distintas al tuyo, donde hay comidas diferentes, donde hablan diferentes idiomas eh, costumbre y qué sé yo, nueva. Y lo mismo con el espacio, ¿no? Donde puedes tener planetas distintos o podéis mezclar la fantasía y la ciencia ficción y decir que este, me, no, no me acuerdo cómo se llama la obra, pero hay, hay, hay una obra de fantasía donde hay gente que cabalga dragones y la autora dice: esto eh, Esto es una obra de ciencia ficción, no se engañen. Y en la medida que el libro va avanzando, te va contando que los dragones son genéticamente, digamos, fueron hechos con ingeniería genética, entonces va mezclando la fantasía con, con la ciencia ficción. Y, y, y por eso te digo, creo que en este momento hay espacio para todo, absolutamente todo. Entonces también ¿no? nos podemos ir a lo macro, ¿no? que es el espacio, o a lo micro, que es nuestro propio cuerpo, y que dentro de nuestro, como, eh. como lo dice, lo hace inmunocomies, que dentro de nuestro propio cuerpo pueden haber aventuras tan interesantes como como digamos como, como una historia de alta fantasía de la de Tolkien o que sé yo el tema es cuán hábil es uno como narrador y, y de nuevo recal, recoger lo que decía Doko, que lo que importa es que la historia te emocione no que claro. que que hay una buena estructura, que los personajes tengan arcos interesantes y que uno, que uno logre invertir emocionalmente en la historia y que realmente te importan los personajes y todo. Y eso tiene que ver con, con, con la, la habilidad de contar historias que tiene, que, tiene cada, que tiene cada autor. En realidad, creo que este, este no puede ser mejor momento para los autores porque eh, podía hacer lo que queráis. No, no, nadie te va a decir, mira, esto porque esto es lo que está trending, sino que es todo lo contrario haz lo que tú quieras, porque para lo que tú quieras va a haber un nicho y va a haber gente que te va a comprar y que te va a leer. Entonces, creo que es un súper buen momento para quienes son más creativos y quieren... quieren o sea, siempre, siempre, siempre teniendo el, el, la base del, del buen storytelling, ¿no? Del, de la buena técnica de contar historias. Oye, hay una cosa que a mí me gustaría contar, que tú mencionaste algo, que me gustaría mencionar antes de que salga el, el live, que tiene que ver con la... Ustedes ganaron premio el, el doco con con inmunocomic ganó un premio eh, ganó una mención honrosa pero estaba compitiendo con Spider-Man y además todos los finalistas de la categoría del dogo son todos de editoriales que son gigantes me acuerdo que, que tú me mencionaste que tenía ahí el detalle del todo de, de quién es, cuál era el calibre de con quiénes estaban compitiendo los chicos bueno
1: oh, no lo tengo acá pero sí eran puros conocidos y en realidad las editoriales eran editoriales gigantescas ¿no? no solamente eso sino que creo es que yo no sé si es el número exacto, pero eran como 30.000 concursantes, como libros que 30 concursaron. 30.000 30
3: no. libros fueron este año.
1: No. Eran muchísimos, muchísimos. Entonces, de repente uno no, dice no. ah, ya, menciona rosa ¿cachai? Pero, pero imagínate... No, no, no. Sí, una locura, ¿cachai? Sí, en ese
0: sentido, y la tarea, José, ¿investigaste quién eran tus competidores?
3: Sí, bueno, en Mejor Novela de de adulto joven, estoy bueno, con uno de los chicos de Aurea, con el escritor del mundo del olvido. Ah, sí. sí, el mundo del olvido. Sí. Y estoy con un chico de Panamá que es escribió también una novela de fantasía de se llama el nombre es muy extraño es Celis Catarina y él eh, la búsqueda del anillo mágico. Que es un libro que tiene mucha reacción en, en, en Amazon. Eh, el cabro eh, ya tres años. Estuvo tres años publicando el libro. Tiene harto movimiento, digamos, en, en su país. Y en el libro de fantasía estoy. no me acuerdo el nombre de la autora, pero se llama El Caballero Jack, que ya, ya fue finalista dos años seguido en, en Los Ilvas Y este año, aparte de ir finalista a mejor novela de fantasía. Eh, tiene mención honrosa en, en el premio Isabel Allende también. Así que, eh, dura competidora. Sí, sí. sí. No, y, y
1: mucha importancia también, Martín, porque, por ejemplo, en estos casos estamos hablando como de, bueno, el doco decía que de repente, en el caso de Inmuno, igual iban como estudiantes de medicina, ¿cachai? Pero ya, hablemos de infancia y juventud. O sea, Inmuno y, y, y El Último Dragón. Hay, hay mucho del desarrollo de, de las personas dentro de lo que son estos libros, ¿cachai? Eh, con inmuno, por ejemplo, lo mismo que decía el doco eh, un niño puede empezar a aprender algunos conceptos del sistema inmune Del inmune, en el caso de, de, de José eh, eh, la aventura y el heroísmo también tienen, son muy buenas armas para, para, para lo que es empezar a crecer, ¿cierto? como nos vamos a ir desarrollando entonces, ¿ustedes cómo adoptan esta, esta eh, entre comillas, porque tampoco hay una responsabilidad en sí, pero esta como, comillas responsabilidad dentro de lo que ustedes hacen, eh, en cuanto al culatazo que pega, o sea, perdón, el, el, la, repercusión que tiene, la repercusión que tiene
2: ¿doco? Bueno, eh, primero que todo, eh, el objetivo inicial de la novela gráfica era mostrar el sistema inmune. Eh, cuando llegó Daniel y nos presentó a, no, a Coté, a Nítrox y a mí, eh, la novela gráfica tenía una estructura mucho más pensada para, para un público más adulto. Cuando nosotros evaluamos el proyecto, digo nosotros, cuando Coté evaluó el proyecto, eh, pensé enfocarlo más a un público más orientado a 12 años, 10 años incluso ya sé y mucha gente nos ha dicho que niños de 8 8 o 9 años lo, lo pueden leer um, y eso se dio dando la importancia de, del desarrollo del protagonista principal Anchor, es básicamente un niño que busca cuál es su lugar en el mundo y eso es algo en lo cual a un niño de 12 10 años se puede sentir muy identificado creo que cuando tú llevas de la mano a, a un personaje y siente que tienes eh, cierta relación con el lector que lo está leyendo, es gran parte del camino a la hora de generar esa, ese, ese cariño que hemos percibido por parte del público lector hacia los personajes de inmuno, tanto los que son más identificados con niños como ser Anko, o los que ya son más identificados con adultos como ser Neuter o Foggy que es como un favorite de parte de la, de, de la gente que quiere que me guste o sea, lo importante siempre 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 es el personaje
3: José eh, bueno yo bueno, conté en el lanzamiento del libro que eh, el último dragón nace del miedo a la paternidad en el fondo yo el libro lo escribí eh, cuando fui papá y el miedo que me causó ser papá en el buen sentido de la palabra porque en el fondo es una eh, es hermoso, pero es aterrador al mismo tiempo. Y del miedo de qué va a pasar de cuando yo no voy a estar al lado de mi hijo. Entonces, de ahí nace el último dragón. Entonces, el último dragón eh, tiene ese mensaje, digamos, que donde vaya a haber papás que cumplen muy mal el rol, ¿cachai? O muy buenos padres. Hijos que no conocen a su padre. Padres que no saben que no van a conocer a sus hijos, ¿cachai? Entonces, ese... Bueno, ahí hay como cuatro personajes que... que, que representan distintas aristas de eso y, y que eh, pegan justo con los personajes que más le gusta a la gente ¿cachai? y que se sienten más identificados con él Me ha pasado de, bueno, ahí Hugo puede, puede no está Hugoito, pero puede eh, darme la razón que llegan, ¿cachai? Y me dicen, pucha, es, es más o menos lo que yo, lo que yo he vivido, ¿cachai? Eh, en el... Es, eh, ah, me tupí. Pero... Choca con las historias de, que, de los lectores y, y se van encariñando con estos personajes y van sufriendo lo mismo que ellos. Eh, ven sus historias en las historias de, del último dragón, que son muchas, en verdad hay muchos personajes eh, en el libro, pero los más focalizados que hice eh, son los que pegan más con la gente y y es triste verlo sufrir porque bueno, cuando se, se muere algún personaje todos llegan al stand y dicen ¿por qué hiciste esto? ¿cachai? ¿o, o qué va a pasar? ¿cachai? Eh, va a volver a, ¿vaya a volver a contar algo más sobre este personaje? y yo les digo, o sea, en el fondo El Último Dragón es una historia de guerra, es una guerra ¿cachai? entonces tiene que haber muerte en una guerra también es una de, de, de las cosas que quise poner en el libro o sea, eh, El Último Dragón si bien es, es una fantasía es una alta fantasía, ¿cachai? Eh, está contando la historia de una guerra. O sea, hay desolación, hay niños que quedan huérfanos, hay gente que pasa hambre, hay soldados que quedan mutilados eh, y ya no sirven para su ejército, ¿cachai? Y van quedando atrás. Entonces, ¿qué pasa con los civiles que quedan atrás en una guerra? Todo eso yo también lo quiero, me, eh, lo quería poner en el libro y también me ha pasado que, no sé, pues llegan papás a comprarle el libro a niños de 8 años y le digo, pucha, sabéis que el libro no es para 8 años, ¿cachai? Porque también trata de mostrar puede... esa realidad. Se puede leer. Y, la, y la gente me dice: No, no, si es que lo quiere, eso, no pero bueno, yo hago la advertencia. Pero pero eso, o sea, es que aparte, como siempre voy viajando con la misma gente de las ferias, que hay muchos que, que se han leído el libro, eh, vais viendo todas esas aristas, ¿cachai? Como hay gente que odia un personaje y ama a otro, y hay otro que eh, odia al que el otro ama, ¿cachai? Entonces va generando sentimientos distintos en cada persona que lo lee. Y eso me deja tranquilo, ¿cachai? Porque eh, muestra que es un mundo que está eh, equilibrado, ¿cachai? Porque si todos quisieran al mismo y odiaran al otro, entonces estamos mal ahí. Sí, no, y aparte el Martín siempre me, me conversa, ¿cierto
1: Martín? El tema de que de repente uno, uno tampoco sopesa el hecho de que los lectores van envejeciendo. Entonces tú tenéis como ¿Qué? algunos lectores que tenían ¿cachai? Y pasaron los años y todavía se acuerdan y siguen como, por ejemplo, en la saga de, de, de Martín, Igual tiene algo lindo eso, ¿cachai? Como, oh, yo me acuerdo que leí tu libro. Y, y sigamos, sigamos la aventura, ¿cachai? Eh... Sí,
3: pues, Martín lo hace pues, con, con las crónicas australes, ¿cachai? Ahora con el último ya estamos en la historia de Fe, ¿cachai? Que es, o sea, la partimos con, con Lientaro y ya vamos en otra generación y, y van chocando con las otras historias. Van creciendo, ¿cachai? El mundo va avanzando y van, van creciendo los personajes. Claro. Sí. Sí. No, no,
0: además... El, el otro día estaba hablando con, uno, con un nuevo autor que vamos a publicar pronto, eh, que es tu, el que tú le vayas a hacer el taller. Entonces me decía, oye, pero es que yo me encariñé con los personajes, entonces no quiero matar a ninguno. Entonces, y yo le decía, mira, está bien que, lo, que los lectores se encariñen con los personajes, pero tú no puedes encariñarte. Uno tiene que ser cruel con los personajes porque eso es parte del encanto. Porque si no, 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 no te importa y no entiendes que o sea, no te da la sensación de que el personaje principal, por lo menos, está en verdadero peligro. Porque no hay nadie cerca claro. de él que se le muere. Entonces, eh, es súper es eh, eh, peligroso para uno como autor encari encariñarse con, con los personajes. Uno tiene que ser cruel. Porque si no les dais pérdida y si no les dais motivaciones eh, potentes a tus personajes, nunca a nadie... No va a resonar en, la, en las historias personales Porque la vida, en el fondo La mayor parte del tiempo es cruel
1: Ajá. Chiquillo bueno, en, sí. esa, en esa misma línea, por ejemplo ¿Cuáles son sus recomendaciones que tienen como Dentro de los círculos que, que manejan Tanto en cómic como en literatura eh, Para un artista que esté como En proceso de creación como, ¿Cuáles serían como sus consejos, sus recomendaciones Como para ellos si que quedárselo? ¿Doku? Mira, Aparte de, de eh, aguantar <ríe>
2: A ver, eh, <coughs> Perdona, eh, yo creo que eh, si quieres dedicarte a, a dibujar, dibuja. Uh -huh. Si quieres hacer una historia de cómic, haz un cómic de una página, luego haz uno. Otro cómic de dos páginas, luego haz otro de tres, de diez, de veinte. No partas haciendo Watchmen desde un principio porque al final no lo vas a hacer, te vas a demorar 25 uh -huh. años sin Watchmen. Ya, es, ya existe. Lo Hicieron dos tipos que viven en Inglaterra. Eh, Expectativas realistas, pero sobre todo disfrútalo, porque igual dibujar, eh, guionizar, dibujar, luego rotular, etcétera, un cómic es un trabajo súper demandante, no estoy diciendo que escribir no lo sea, pero pero igual eh, sí. involucra también mezclar parte izquierda y parte derecha de, de, del cerebro, si tú eres un autor completo, y efectivamente en relación al tema de, la, de, de amar a los personajes, si te duele lo que, le, lo que les haces, estás bien, vas bien en mi opinión, yo creo que es importante que te duela que, que tu personaje sufra, pero tienes que ser hipertérrito, o sea, tienes que hacer que, que pase por todos las
3: pellejerías que pasen porque van a algún lado Exacto. José o sea, bueno eh, de, basándome en mi experiencia eh, creo que estudiar mucho, o sea, al momento de eh, bueno, yo generalmente hablo de no sé, por pues, escritores de fantasía porque es lo que he hecho yo hasta el momento es eh, estudiar mucho o sea, leer y estudiar mucho por, para repitiendo lo que dije antes eh, ser responsable con lo que estamos construyendo eh, y bueno, respecto a lo de querer a los personajes también hay que ser responsable con la historia que estamos contando o sea, si estamos contando una historia de un planeta que está al borde de la aniquilación porque hay una guerra gigante lo siento, pero alguien va a morir en esa guerra O sea, no, no hay guerra sin muertes, ¿cachai? No hay conflictos sin perdedores. ¿cachai? Tiene que haber un, un daño, una herida, ¿cachai? Un, un, aunque sea un daño colateral, pero tiene que haber conflicto, porque si no, ¿para pa qué, pa qué lo hiciste, cachai? O sea, si, si vaya a crear una guerra para que nadie muera, no es una guerra que el lector te va a creer, ¿cachai? Porque no la guerra la gente muere. No, hay
0: problemas. Te explicándole no, a tus lectores. Ajá. Te, trauma te traumatizaron los, los lectores preguntándote, ¿pero por qué?
3: Pero es que no, ¿Por es activo. Activo. El, el, no, el, el o sea que es así, El último... Mira,
0: si, si, si el lector te dice eso, es porque le gustó
3: y es porque le importó la muerte. Entonces lo hiciste súper bien. Sí, po. Bien. Sí, no, no, sí. Sí, pero es que como Heraldo ahí sí como consejo para la gente hay que ser por eso con, responsable con, el, el, con lo que estáis contando. O sea, el último dragón es una guerra donde se está acabando el planeta, ¿cachai? o sea, es imposible que nadie muera o que nadie sufra. Sí, chiquillo y como para ir
1: cerrando un poquito, ¿cuáles son los proyectos que tienen como en carpeta ahora qué, qué es lo que viene dentro de lo que son sus trayectorias?
2: ¿Con yo estoy, el mes, el mes que viene lanzo el último número de mi obra personal, en el cual soy autor completo, un cómic llamado Injusticia, con la producciones. Ahora, la próxima semana, lo voy a llevar a la Diego Comic Con en inglés para ver si encuentro Casa Editorial allá. Eh, vamos a ver cómo, cómo nos va. Y en cuanto a proyectos como rotulista, es que la verdad es como es un servicio que yo presto a distintas editoriales, como que cada mes van saliendo dos, tres obras. Así que a nivel a nivel autoral está en justicia y eh, Inmuno, eh, la continuación, la secuela, Inmuno 2, 2.0, Reloaded, lo que sea, que también estamos empezando a,
3: a movernos con eso. Esos serían los dos proyectos en los que te trabajando. Buenísimo, buenísimo. ¿José? Oye, qué bueno saber que viene uno dos, porque mi hijo está esperando. Eh, y respecto a lo mío, bueno, Martín ya está trabajando en la edición de, del siguiente relato de Spira, que título, todavía tiene un título tentativo, El, el Caballero Sin reino eh, Que es la historia que nos va a llevar 60 años antes de los hechos del Último Dragón, que es una historia que me han pedido mucho, porque son los personajes favoritos de la gente del Último Dragón, que ya están viejos, entonces aquí vamos a contar su 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 camino en el fondo, cómo llegaron a ser los grandes héroes. Y después quiero hacer una pausa de espira un poco y el lunes voy a empezar a trabajar en Rancagua Zombie, que quiero unirme a la... A la, a la, la Quiere unir a la horda, Martín. ¿tú ¿tú Martín, tú también te dices, tienes que decir en qué La verdad, <coughs>
0: estoy editando. <no>. Eh, <risa> Ahí estoy, bueno, estoy pensando, estoy pensando. Yo estaba eh, viendo la posibilidad de hacer algo un poco en la onda Vampire Hunter D. Pero eh, no sé. tengo. Pero no sé. probable que me tire con la segunda parte, o sea, con la ya cuarta parte de los clínicos australes. Ahí tengo que ver. Ahí tengo que ver cuando ya pare un poquito la intensidad de la edición. Y, y la verdad es que estoy. Eh, digamos, dándole vuelta en mi cabeza la idea hasta que una se concrete y
3: se sí, dispara. Bueno. Eh, Oye, Geiser, una de las cosas que más nos piden en las mesas cuando estamos en feria son vampiros. Sí, lo sé. Sí, lo, sé. lo que más pide la gente. Sí, lo sé. Bueno, ya ¿Sí?
0: tenemos lo, los zombies. Pues, ha, habría que empezar con los vampiros. Y hay que hacer algo entretenido. Con los vampiros hay que hacer algo entretenido. Que no sea lo, lo común y corriente. ¿no? Es que tal vampiro clásico... Hay que, hacer algo, hay que hacer algo entretenido, entonces, eh, algo sí, sí, hay que hacer algo, no, no, es que no sé si es distinto, pero dar con el tono adecuado, creo, y eso, ahí estoy haciendo mayonesa, como decía un profe de la, de la Universidad del Paraíso, que una vez nos invitó a comer asado, hay que hacer mayonesa, y eso no podía no, no apurar el proceso, ¿cachai? Es como, tenés que... Tenés que Tienes que darle vuelta y darle vuelta Hasta que, hasta que esté durita la
1: cosa ¿no? Está
0: bien Y eso eh, Hay que, hay que
1: y darle Los volvemos a felicitar, ¿cierto? El, el tema es felicitarlos por, por su trabajo Por todo lo que se viene Y que sigan viniendo proyectos aún mejores Les deseamos el lo 17. mejor, de verdad, muchas gracias Por acompañarnos y día sí, chico, Estamos muy orgullosos sí, de sus premios
3: Muchas gracias el punto, Vamos a ver eh, los, los lugares de todos los finalistas Uh -huh. 19 y 20. Así es. ¿Te sí. vamos a hacer una fiesta? Sí, por supuesto. Hace sí. Falta. <risa> y eso, pues,
1: chiquillos. Un gusto estar con ustedes, compartir. Martín, Doco. Sí. José. Segura. Nos estamos viendo. nos claro, estamos, estamos. Chao, Un abrazo. Chao, nos vemos. Chau, chau. Esperamos chau. la próxima semana chau. tener
0: nuevos invitados a hablar de, de quienes han tenido premios.
1: Muchas gracias. Que
0: esté muy bien. Gracias, José. Gracias, Doco. De verdad, muy orgullosa la editorial de los premios que han ganado y de, de su trabajo. Muchas gracias. Es un honor tenerlo, tenerlo en el equipo, o que hayan sido, que sean parte de la familia. Muchísimas gracias y gracias Aldo
2: por ver bueno. la entrevista. Cuídense. Nos vemos. Que te bien. Vale.